0: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores, cuando son las 18 horas y 3 minutos del Día de Dios, 3 de noviembre del año 2020, damos inicio al programa del día de hoy de Sin Restricciones. Un día estábamos hablando antes que de entrar al aire que hay mil temas que de los cuales conversar y para eso, bueno, como siempre, me acompaña mi gran amigo Jorge Raya. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola Luis Miguel, muy buenas tardes, gracias por la invitación a conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí en Sin Restricciones. Muchas gracias Jorge, y
0: también nuestra amiga ya, si la podemos llamar amiga, Lili ¿Qué? Zúñiga, como la negra tatuada, ¿cómo la está ahí, Lili?
2: Negra. Bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Aquí ansioso? Estaba, ¿Ansioso de, de empezar o no?
2: Yo estoy igual, debo confesar que estoy en lo personal, más allá del beneficio al país, que haya que haya salido este personaje que, bueno, tú vas a hacer la entrada, pues, Luis.
0: Sí, vamos a hacer la entrada, pero antes de eso, Lili, muchas gracias. Eh, saludemos a quien hace posible que salgamos al aire, don Miguel Espinosa, que está en los controles. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes.
3: Hola, hola, ¿cómo están? bien un gran día, yo ya sé que Lili está pero feliz, o sea, ya quiere hacer un clandestino, pero Lili, por favor, estamos en pandemia, eso se eso puede esperar, ¿no es cierto?
2: Tengo paciencia. Bueno, sí.
3: todavía
0: me queda. teníamos de los miles de temas que conversábamos, chiquillos, los titulares, que, que sería, por ejemplo, el caso Penta, el perdonazo al caso Penta, que levantó mucha polvareda la la semana anterior y, y, la, y la sigue levantando ¿ah? y, y tiene mucha relación también con lo que ocurrió en la polvarea y digo, con lo que ocurrió en las urnas en que la gente eligió otro Chile pero seguimos viviendo con, lo, con el Chile actual, el Chile vigente el Chile de esta constitución de los 80 eso es lo que la gente dijo queremos un cambio, pero vamos a acostumbrémonos, vamos a seguir todavía eh, viendo este tipo de favorecidos favores a los poderosos en desmedro del, del no poderoso, y como dijo Jorge hace dos o tres semanas, no más, tres semanas quizás, cuando dijo que la, la Constitución después implicaba que se habían había que dictar y promulgar las leyes que se adaptaran a la nueva Constitución, es decir, claro. viene un proceso largo donde vamos a seguir viendo este tipo de situaciones. Ese era un primer titular, ¿no es cierto? Otro titular, Lili, que tú habías trabajado, ¿cuál era?
2: Bueno, la... La, el pago a la Fundación Jaime Guzmán también está dentro de los temas que se han tratado durante esta semana, con pocas explicaciones por parte de la Fundación. Eh, y bueno, tengo relación personal con el caso, así que también puse mayor atención a una denuncia que eh, en lo personal eh, la hice cuando me autodenuncié hace casi cinco años y la vi ahora esta semana como un reportaje exclusivo de Chilevisión donde parece que las cosas siguen igual, o bueno, bien claro. dices tú, este Chile, este Chile nuevo, y bueno, esperemos que todos estos temas se vayan.
0: Claro, pero digamos, seamos así, o sea, van a seguir igual por un buen tiempo, no, no esperemos que porque, por, no, por el claro. triunfo asallador del, del, de la semana pasada, las cosas cambien de un día para otro, también lo dijimos acá muchas veces, incluso, bueno, tú eres mucho más joven, pero incluso Jorge y yo a lo mejor no vamos a ver los frutos, de, esta, de este cambio.
1: Ahí está el tema. ¿Para qué me mete a mí? Usted lo mejor no lo ve. Pues?
0: Me <risa> que no mete que a mí es. la
1: cuestión que yo no lo voy a ver. Si usted usted no es más longevo.
0: ¿No? O claro. no, perdón, usted es mucho menor que yo. Ahora, ahora va a ser menor que yo,
3: Jorge, por favor.
1: Claro, voy, voy a tomar la, la moda de varios de nuestros amigos ahí que, que favor, ya dejaron de muchachos. cumplir años.
3: Por favor muchachos, están las cirugías, ahora está el voto. ¿No cierto? ¿No es cierto? Ahora se ven más jóvenes que yo incluso. Y si, eh? no, ¿y
1: si no, están las cabezas para esas de Futurama, ¿se acuerdan?
3: Claro. <risa> Oye, pero, claro, pero yo digo,
0: lo que dice Miguel tiene razón, está la cirugía ¿Qué? y qué sé yo pero los dolor de hueso están ahí, no se puede hacer nada con otros dolor de hueso.
3: dolor de rodilla está ahí. La
0: rodilla, pero la cadera, la columna.
3: Ah. ¿Te puedes bueno. nomás así pues, un Terminator más en la vida? En
0: Chile, con la salud claro. en Chile están loco eso implica...
3: Claro, un trasplante de... en dos años. Mi
0: 200% que yeah. la gastaría. Bueno, claro, ahí está claro. la otra noticia, otro titular, claro, que verdad. se acerca la segunda entrega del 10% y estamos todos ansiosos. Y eso implica, bueno... Hay mucha opinión contradictoria, hay gente que está a favor, gente que está en contra. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no es el camino apelar a los fondos que tenemos para la enseñanza para salvar una crisis. Pero el, el gobierno nos obligó a eso, ¿no, Jorge?
1: Bueno, eh, yo escuché el domingo al ministro de Hacienda ¿ya? y me quedó claro que el ministro de Hacienda ¿ya? Eh, está súper apegado a su libreto ¿Ya? Y, y que probablemente es súper negativo este segundo retiro, dicen que es más discriminador que el otro, no todos van a poder retirar, ya es, se habla de que se retiran también los que tienen eh, ¿cómo son esto de rentas vitalicias, harían que ir a las compañías de seguros, o sea, nuevamente el infierno en la tierra, ya pero te apuesto que viene el segundo retiro y va a haber un repunte de las ventas en diciembre, porque más encima es Navidad, ¿no? Así que, el, el, el tema, mira, el problema yo creo, no, no es que sea el ministro o sea ortodoxo, no. ya si sea positivo o negativo el retiro, el tema es que, ¿y qué pasa con las iniciativas de gobierno? O sea, ¿cuál es la alternativa que el gobierno de Piñera le presenta al Congreso, a los parlamentarios y a la ciudadanía, ya para evitar un segundo retiro? Ese es el tema.
0: Claro, tal cual. Lo que sí, hay muchos, me incluyo, que están contentos, porque esto significa nuevamente otro torpedo al sistema previsional. De todas maneras. Y ahí yo, estoy, yo me incluyo en eso. O,
1: oiga, le bueno, quiero agregar un tema acá que también la, nuestra, nuestra editora aquí, Lili, ya había ya, colocado. Editora,
0: productora, directora. ¿Eh? Las tiene todas ahí por el mismo sueldo. ¿Eh? ¿Eh? Rájate, pues, George. Vamos, ver. Queda, yo pensé sé que era la dueña, pero Mira, no. Vamos
3: no, a revisar de, ese
1: De
0: pantalla. todas maneras. Vaya va, o sea, en un ratito más no vamos a aparecer nosotros. ¡Claro!
3: <risa> claro lo vas a sí. pulsar así, después va a salir al aire. Mira, vaya,
0: no, no sé usted, porque yo, yo tengo mi cápsula
3: histórica! No, no va a ser parte <risa> del programa.
0: Jorge, sí, tiene razón Jorge, él tiene la cápsula histórica, estoy yo afuera. Pero Jorge, hagamos una cuestión. ¿Inscribamos el nombre, no hay que subir el original? Va a llevarnos sí, claro. el nombre para todos lados. Mira, mira, de mira realidad. cómo está haciendo.
3: Incluso, claro. incluso, yo creo que yo voy a hacer también historia después. Quizás quién se va a sentar acá en los controles? <risa>
1: Bueno, Luis Miguel sabe de controles, así que ahí tiene ah, la enroque. <ríe> y como, los como los ministros, como los ministros. Oye, no, hablando en serio, o... hablando claro. en serio. Aquí nuestra amiga Lili había colocado también algo que, bueno, me voy a poner serio ahora porque esto es, es, es delicado, ¿no es cierto? El, la situación de violencia permanente en la Araucanía con la muerte del Carabinero. ¿Qué trataron de levantar la muerte de este joven Carabinero? <ríe> como en la teoría del empate, así como, mira, han muerto gente en las protestas, pero mataron a un carabinero, y eso me molesta, ya porque acá, sin, sin distinciones, poblador, carabinero, son todos chilenos, ¿ya? y el tema es que no esto, estas cosas no deberían estar sucediendo. Entonces, eso va a gatillar, ¿no es cierto? Tú también lo colocaste aquí, Lili, la reacción de Bópolis. ¿Ya? y ahí una cosa también se pone nosotros entretenida porque aparecen los diretes ya, esto de que se suspenden, que no se suspenden, que eso existe o no existe, y por supuesto que nuestra amiga Jacqueline Van Rieselberg siempre tiene algo que decir en estos temas así que también es un tema interesante
0: Gracias George por recordarlo porque efectivamente la, 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 el, el congelamiento de Relaciones de Evópolis con el gobierno desató, o sea, fue desatado por esta situación de carabineros, y tú bien lo dijiste Jorge, ¿ah? ¿eh? Eh, es una vida más, es un chileno más, es un mapuche más. Es una víctima más de la violencia en el territorio mapuche que no hemos sido capaces de solucionar primero como sociedad y después por la instituto de los gobiernos que han pasado. O sea, uno se tiene que hacer responsable, pero hasta por ahí no más también. Hubo gente que puede haberlo solucionado y no, no han tenido, yo creo, la voluntad política tampoco de hacerlo. Lo que me llama la atención, Lili, Jorge, es que por primera vez veo que saltan las críticas a, desde el interior de la institución al eh, general director. Claro. Y eso también quiero hacer una mención. Creo muchas veces hemos hablado de la intervención que requiere dinero y entre otras cosas tiene que ser una institución menos clasista. ¿De dónde viene la crítica? No viene del cuerpo de oficiales, viene de los suboficiales, viene del, y voy a decirlo con todo respeto y todo cariño, viene el Paco que te está basando el parte en la esquina, ¿cachai? Viene el Paco que te ayuda a cruzar la calle a los cabros chicos. No viene del oficial este que se robaron 40 mil millones de pesos no viene de ellos, viene del Paco que es vecino tuyo y vecino mío ¿cachai? del gallo que llega a ser suboficial mayor, de la segunda del escalafón, digamos no sé qué opinan ustedes
2: Lili o sea, yo, perdón, la verdad es que efectivamente tal cual lo que dices tú, llevamos, yo conozco varias me imagino que ustedes también, varias denuncias que han hecho puntualmente por discriminación de recursos principalmente eh, que tienen al interior de, de, de Carabineros o sea, yo creo que, y tomando como el, el tema en cuestión de hoy, digamos, la, de, la renuncia ya de Víctor Pérez, esto fue uno de los tantos temas que por casi 90 días vimos que el ministro del Interior casi podríamos decir que agudizó crisis porque no vimos ni siquiera una especie de, eh, no sé, programa. Eh, yo personalmente, oh, me pueden corregir, no vi por parte del ministro Pérez algún grado de, eh, de verdadera participación en los conflictos que vivió durante estos 90 años. Lo único que vi personalmente, y que lamento, porque creo que no es la manera, eh, era un, a un gobierno que se trasladaba a la zona de la Araucanía por cada muerto que había. Eh, había una compensación de terreno de pago Entonces, para mí eso era una confirmación de que, no había manera de que este personaje, Víctor Pérez, como ministro del Interior, tuviese capacidad de buscar solución, sino que simplemente parchar eh, con compensaciones por pérdidas humanas. No sé si, me, si estoy equivocado o no, pero cuando asume Víctor Pérez, no, me acuerdo bien la cuña que lanza y que deja la escoba en la Araucanía. No sé si se acuerdan ustedes que fue la primera semana. Mucho, sí. No, esto es un movimiento político, es simplemente un abuso de eh, la herramienta de la acusación constitucional. Yo la verdad es que creo que eh, eh, Víctor Pérez dejó, pero más que claro, su negligencia, inoperancia en relación a la situación de Carabinero. Eh, tomó un rol de vocero de Chile Vamos. Recordemos que hacía como eh, menciones a noticias que no habían sido destacadas, como lo que pasaba con su muy cercana amiga, Jacqueline Van cuando salió esta supuesta absoluta eh, limpieza, digamos, por los recursos de Corpesca. Eh, entonces nos vimos más allá que un, un ministro súper choro. si ¿Sí se acuerdan? También decía, no, esto es casi como una muñeca, yo no voy a aceptar esta presión de la izquierda, pero en definitiva en los casos que estábamos viviendo, en las situaciones que aún estamos viviendo, no hubo solución, por el contrario, tuvimos performance como lo de, de, lo de camionero, que estuta, terminamos viendo eh, cómo ellos llegaron a la moneda, fueron abrazados, recibidos, como que aquí no hubiese, habido, no hubiese pasado nada, entendiendo las consecuencias que dejó ese paro, así que la verdad es que... Eh, tomándolo de Carabineros, llevándolo a uno de sus protagonistas, creo yo, el ya ex ministro Pérez, eh, sí, efectivamente, hay, yo creo que más que intervención, no sé si es lo, lo correcto, pero debe haber una reformulación total de Carabineros eh, que permita que, o sea, tú mismo decías, es el Paco, con respeto, que nos pasa el parte. Efectivamente, eh, me ha pasado, conversado con ellos, que no tienen plata ni siquiera, de repente, para los mismos furgones. O sea, no salen a hacer recorridos porque no hay plata para combustible. Y estamos escuchando que los grandes generales tienen paseos a la playa, bueno, ese es el caso de los militares, pero están por ahí nomás la, las costumbres que tienen estas cabezas. Así que, sí, efectivamente, esperemos que además con esta salida el gobierno entienda que es fundamental... La persona que llegue al Ministerio del Interior y que más allá de una compensación política sea una verdadera injerencia a los cambios que necesita urgente eh, desarrollar Chile. Y uno de esos, que es el, para mí el más importante, es Carabineros de Chile.
0: Bueno, magistralmente se nota el manejo periodístico. Magistralmente llegaste al tema paz central de, del programa, de este bloque, en realidad, porque a, a, anunciamos en realidad que para el segundo bloque tenemos invitado al quinesiólogo, al eh, un kinesiólogo que nos va a venir a hablar de, perdón, se me fue la el nombre, eh, la, la, Jaime, Jaime Coranza, se me fue, es sí. muy amigo de Jaime y se me fue el, el Jaime, le iba a decir quinesiólogo, o Coranza se me iba a matar. Pero, va a estar Jaime Ocaranza con nosotros, hablándonos también de, de posturas, de autocuidado, de, de, de cómo no, nos afecta el uso del celular, etc. Entonces, por eso vamos a hablar muy poco de, de, la, de la contingencia. Y el tema principal es el del día, el que acaba de ocurrir, que fue, tú ya lo, lo, nos llevaste a ese tema, Lili, que es la renuncia del exministro eh, Víctor Pérez, y que renuncia después de una acusación constitucional que se ha levantado en el Parlamento y va a contextualizar se necesitaban 78 votos y la con la, la concertación iba a decir la oposición unida como nunca en estos últimos cuatro años logró 80 votos en forma unánime y se pronunciaron a favor de la de la de la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez ¿qué pasaba ahora? tenía que suspenderse se suspendía en sus labores como ministro del interior a la espera de lo que dictaminaran en ese sentido apoyando o rechazando la acusación el Senado ¿qué hizo Víctor Pérez? Eh, según él, para no causarle más problemas al gobierno decide renunciar pero yo quiero partamos el debate, Chiquillo yo quiero decir algo, esto no significa impunidad porque esta acusación constitucional sigue dentro de su discusión y su tramitación dentro del parlamento porque en el fondo, en lo que puede terminar es lo mismo que pasó con Andrés Chadwick en una suspensión de cinco años para ocupar cualquier tipo de cargos públicos porque esto, insisto Pareciera que es una impunidad, como tantas veces Jorge ha dicho aquí, aquí nadie se hace responsable de nada, él se lava las manos, sale y podría postularse parlamentario, e incluso como constituyente, porque ahora tenemos mucha gente que estaba contra la convención constitucional y ahora se están postulando como constituyente una cuestión que solamente sea en Chile, en realidad. Pero, eh, dicho esto, si sigue el proceso, este caballero podría ser suspendido, entonces, en cualquier cargo público. Acaba de llegar a la moneda, bajo aplausos, bajo vitores de su gente me llama la atención ver a la, a la primera dama dirigiendo ese verdadero comité depórtico que lo recibió para darle la, la bienvenida a don Aníbal Pérez. Quiero decir un par de frases nomás para que ustedes se, se explayen. Creo en mi opinión que es el peor ministro del interior que yo he vivido. Y yo he vivido varios. Tengo uso de la memoria más o menos del año 77 en adelante, una cosa así. Incluso en la dictadura militar incluso con milicos pencas pero un tipo tan malo tan nefasto como este nunca había visto ¿cuál es su pasado? es un UDI es un UDI de los duros de la UDI es un tipo que apoyó hasta el último a un violador de derechos humanos y, y pedófilo también como el tío permanente Cheffer, ¿cuál era el nombre de Cheffer? no me acuerdo Paul. De la colonia de... Paul Cheffer, gracias Jorge, de la colonia de la dignidad, ese señor es Víctor Pérez ese es un tipo que avaló, protegió y promovió la violación a los derechos humanos en Parral, si no me equivoco. Creo que él viene de Parral o viene de Chillán, de alguna parte del sur. ¿De dónde Lili?
1: Parral,
2: es de Parral, Lili? Es de
0: Los Ángeles. De Los Ángeles, muchas gracias. Sí,
2: ese es su zona Cuando de la fue al, Cuando
0: fue al... Alcalde designado por la dictadura. Ese es Víctor Pérez. Y de intelectual, pero pérrimo. Nunca ha sido destacado él, ni como político. En el Senado pasó sin pena ni gloria. Era un articulador más de la UDI. O sea, este tipo nació parado. Era el nombre, en el, el, el momento preciso estaba ahí y, miren, llegó al Senado. Eso indica también cómo estas maquinarias políticas que tanto se critican a un lado, operan por los dos lados y cómo estas, tú conoces muy bien la interna la UDI, Lili, y cómo este, este tipo de, de apoyos, eh, se van logrando para ocupar puestos de tanta importancia. Víctor Pérez pasó sin pena ni gloria como ministro del Interior, ahora probablemente va a ser suspendido. Jorge, te paso la palabra para que Lili corone.
1: Víctor Pérez, bueno, usted hizo ahí toda la, la reseña ahí del anuario escolar <risa> de don Víctor Pérez. Pues. ¿ya? No, yo quería, eh, a mí yo alcancé a escuchar algo de la, de la discusión, ¿eh? escuché al a Gabriel Asensio. ¿Ya? y me quitó todas las palabras de la boca el diputado porque efectivamente él, él hizo una exposición tan ordenada y tan clara ya de la falta ¿ya? De, de capacidad, la falta de, de legalidad, la falta de liderazgo de este ministro del interior, que yo creo que después de las palabras de ascenso no había nada más que decir. ¿ya? Eh, ¿Saben quién ha sido el gran ganador de todo esto? ya No cabe la menor duda. ya Gabriel Saliansky. Saliansnik, el abogado claro, porque imagínate, primero defendió a Mañanich ¿ya? ahora defiende a Víctor Pérez y si seguimos así va a tener que defender a un lote más ¿no? ¿Qué? así que sí, yo entendía ya pero eh, cobra. Él, Salía así. no sé cuánto cobra pero él ya, ya la hizo este año ya la hizo o sea, sí, me ya, me sí. en una vez aquí don Gabriel Sarnian eh, tiene algún acuerdo ahí con la cámara eh? porque oye, ¿a quién van a acusar ahora? Ahí me llaman <ríe> al tiro, porque te juro que esto ya da para la risa ¿Pero que hagan esto,
0: como 20, se... ¿lo pasan como, como gasto esto?
1: Es que eso ya. te iba a comentar, claro, a la laca después Aquí sí, salen bueno. con las boletas y todo Porque eso es lo que yo estaba escuchando Un analista internacional el otro día Que comentaba eso de Chile Dice que lo más interesante de, de Chile Es que acá la corrupción es institucionalizada O sea, mientras vemos en, en Argentina Los tipos arrancando con maletas Escondiendo ahí en un hoyo el dinero En una iglesia, ¿se acuerdan todas esas, esas imágenes? Ya, acá en Chile no Acá en Chile usted no anda con maletas con dólares Usted da una boleta y punto
0: me siento ofendido, Jorge Araya.
1: ¿Por qué, estimado?
0: Porque eso lo vengo diciendo hace varios programas. Ah, hace harto tiempo. Y porque es una frase de un primo mío, Jorge Araya. Entonces, usted es ¿Sí? una mala persona, usted soy
1: usted una mala persona. Es que digan el nombre del primo po. para citarlo entonces, pues. El pato, pues. El patito. Ah, saludo a Pato de veras, po. El Pato Retamás de y... les decía que aquí no hay corrupción porque es legal. Exacto, acá hacemos las cosas como, como, como dijo el director de, ¿no es cierto? de Impuesto Interno, pues, ¿no es cierto? Dijo, acá todo es perfectamente legal. O como dijo nuestro, nuestro eh, estadista, ¿no es cierto? Don Ricardo Lago, Richard, Richard, Lake, para los amigos, ¿no es cierto? Ya, las instituciones funcionan. Para uno sí, no sé, po, pero funcionan. <risa> Oye, no, volviendo aquí al caso de Don Víctor Pereira, fuera de festinar. ¿Ya? y de abogado es una broma, no es sé cierto me gusta porque a mí lo que me, me molesta un poco es que no entiendo bueno, a Víctor Pérez ya venía este cayéndose a pedazos, no es cierto sé que aquí en la cámara la botearon en el suelo nomás, ya eso sería todo, se acabó la, esta riña ya pero me molesta porque en el caso de Mañalich ¿ya? yo creo que había más méritos para acusar a Mañalich y sin embargo parece que Mañalich tiene más amigos en la cámara ¿ya? o el estilo de él, no sé ¿Ya? Pero, o, o el gobierno le prestó más ropa, no, 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 no podría entenderlo, porque hasta el presidente de la República salió a, hablando de que Víctor Pérez era un hombre que había cumplido cabalmente con su misión, ¿ya? Y, ¿Y eso qué te está demostrando? ¿Ya? Que lo que vengo diciendo también hace tiempo. Que hace rato que el gobierno no gobierna, ¿no? o sea, porque ni siquiera la opinión del presidente, ¿ya? Ni, ni, ni de sus ministros ya es considerado, O sea, esto se habría evitado, el bochón, ¿no? El bochón esta acusación, ya se habría evitado si el presidente como le dijeron por ahí a uh, 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 un, un, un alcalde por el hijo, si pusieran los pantalones, ya, y después de la votación abrumadora del 25 de octubre, hubiese inmediatamente pedido la renuncia de los ministros del rechazo, ¿ya? y hubiera hecho un cambio de gabinete, ya, y se pone a trabajar una vez, una vez de, por último ya en serio, con, con, con el Congreso y con la oposición. ¿Ya? Porque esto de, de, de poner ministro Y cambiarlo y mantenerlo ahí Pese a, a todo lo que dice la gente en la calle Ya no está resultando o sea, Imagínate, el presidente dice El ministro Pérez cumplió con esto y con lo otro Igual cayó hoy día Y tenía que caer ¿ya? Y lo que dijo Asensio, quiero rescatar Una de las cosas que dijo Asensio Para pasarle la palabra a Lili ¿ya? Eh, que, que pasó, Esta noticia pasó como muy muy, muy la Como dicen los jóvenes ya Y yo creo que era súper grave para, para los camioneros Víctor Pérez defendió el accionado de los camioneros diciendo que no habían vulnerado la ley, ¿se acuerdan? Sí, ¿Ya? Y una semana después, que termina el paro de camioneros, los mapuches presentan una carta haciendo sus reclamaciones territoriales, ¿no es cierto? Reivindicando sus tierras perdidas, ¿ya? Y el ministro Pérez inmediatamente le aplica la ley de seguridad interior del Estado por la amenaza de tomar tierras. O sea, ni siquiera se había consumado el delito. Bueno, entonces. entonces, ese fue el ejemplo que puso Asensio. Yo creo que el ejemplo que marca bien. ¿Ya? La, la duplicidad, ¿qué duplicidad? La parcialidad total y absoluta ilegal de este ministro del Interior, que tendría que haber puesto su cargo a disposición el 26 de octubre, junto con el ministro de Relaciones Exteriores, junto con el posero de gobierno, porque ellos eran lo, los rostros del rechazo. Y sin embargo, siguieron en la moneda trabajando en sus gabinetes, como que aquí no ha pasado nada. ya Cuando aquí lo que pasó, que el gobierno... No solo no gobierna, sino que está totalmente desfondado Porque, Lili, te voy a, te voy a dejar esta pregunta ya, Porque usted es la que conoce más estos caballeros Bueno, en el listado de, de, persona, de personajes de este sector de gobierno ya, ¿Quién queda para que reemplace a Héctor Pérez?
2: Está difícil
1: ¿No
0: es Bueno, Interino va a ser el subsecretario galia Gali sí. Sí. Que Renovación Nacional, lo aclaramos delante.
2: Sí Exactamente, pero ¿quién queda? Yo creo que está difícil ahora, porque dejar a cargo el Ministerio del Interior, partamos de eso: el Ministerio del Interior es el gran botín que tienen los, partid o sea, lo, lo, los partidos. O sea, los partidos. Un,
0: hubo... Una breve interrupción nomás: el Ministerio del Interior era la vicepresidencia de la República, por eso siempre fue ocupado por destacados juristas, abogados, eh, normalmente gente destacada, que podemos estar en desacuerdo en lo político, ¿eh? pero siempre fue de gente bien capacitada, hasta los milicos, era el, el, por último el hombre de confianza de de, 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 de pero ahora llegó este gallo, y te, eso te quería interrumpir, es el vicepresidente de la República, no estamos hablando de cualquier ministerio,
2: Tal cual. y bueno, pertenece pero, a la obvia. es que ahí está el punto, ahí es está, el está el tema, tema. Es, por eso yo creo que finalmente más allá de, o sea, que se cumplió el rol de ministro del interior, entre comillas, hasta, yo diría, también nos sumaría a lo que fue Chadwick, eh, pero en la actualidad estamos hablando de un ministerio que es simplemente un botín político, entonces en estos momentos yo me imagino a Jacqueline albergue como enferma, tomando los teléfonos, llamando, haciendo presión a Piñera y amenazándolo de toda la lista que debe tener en el cajón, porque. Y, y es bien lo que dice Jorge, Teníamos un gobierno que ya está, es, es lamentable, esta semana que pasó, escuchaba a Camila Flores, no sé si ustedes la escucharon. Por favor. Pero es que me está... era una ¿Sinción? sorpresa, era del PC, <risa> pero era otra, <risa> dijo que el gobierno casi los había engañado con el 10%, el primer retiro, que este, eh, el ministro no había hecho la pega eh, bien, que finalmente había sido un error, habló de las de las cuñas que dio el ministro de Economía días después del primer retiro, que había activado la economía, entonces ya estamos viendo que mucho, hoy día sale, bueno, lo, lo mismo que hablábamos hace un rato atrás, hoy día sale a, eh, Arturo Zúñiga, va a ser constituyente, entonces tenía un, un gobierno que la verdad ya, no sé, se están repartiendo... Los pedazos que quedan del pan duro porque ya no queda. Es sumamente lamentable lo que se ve. Y preocupante, porque tal como dices tú, Luis, es que es un ministerio, no menor, es la vicepresidencia del país. Y hay que ver quién va a ganar, si la coherencia, si es que le queda algo a nuestro presidente, de poner a una persona idónea en este cargo o dejarse eh, presionar por lo que va a ser y ya debe estar siendo en estos segundos la presión política de la UDI por mantener ese ministerio y escuché por ahí que incluso pensaban en hacer un cambio con Desbordes se escuchó Desbordes que pasara al Ministerio del Interior eh, yo creo que Desbordes me imagino que debe estar muy interesado con su con su cómo se llama o sea, eh, sí. Exactamente, su ascenso político porque lo están nombrando como posible candidato presidencial, entonces yo creo que ahí ya estamos jugando, aquí en definitiva y lamentablemente ya no estamos hablando de que están viendo el bien común, aquí se están simplemente repartiendo lo que queda eh, y tratando de zafarse de los que restan. Vuelvo a repetir el ejemplo de Camila Flores, siendo pero absolutamente de gobierno, ahora tenemos una Camila Flores que yo jamás me hubiese imaginado tan crítica y duramente crítica con el gobierno. Entonces de ahí para allá ya tenía un gobierno absolutamente solo. Yo creo que Piñera, te insisto, o se deja comer por las presiones que ahora en este segundo está haciendo la señora Jacqueline Van Rizalberghi, o algo de cordura le podrá quedar, esperemos, y ponga, y ponga a alguien idóneo y no políticamente compensado.
0: Oye, vamos oye, a comerciales, vamos a seguir conversando esto. Vamos a comerciales y volvemos, porque el kinesiólogo Jaime carán si le quiero dar las gracias aquí en, al aire, entendió que el día era muy contingente, muchas noticias entonces nos cedió eh, la entrevista y lo vamos a hacer la próxima semana. Así que te quiero dar las gracias, Jaime, por tu por tu gentileza, y nosotros vamos a seguir desarrollando esta noticia y otras más, porque ya estamos también en periodo de elecciones en Estados Unidos. Miguel, vamos a, a comerciales y volvemos ya en unos poquitos minutos. Muchas gracias.
3: Siguiendo oh, una clase magistral de periodismo
0: y de, y de autocensura, estábamos aquí sí. en este... Sí, yo me voy a ir, de hecho.
1: ¿Ah?
3: <risa> Sabe mucho.
0: Mm. No, pero continuamos a hacer
1: censura. <risa> Todo porque te pillaron comiendo de los dulces de Halloween. Sí. ¿No? Me ¿Todo piqué. porque po? te yo, yo, yo la pillé, yo la pillé, para que, no me, para que los niños no me vean dulce, les doy maní y pasa. Y nadie me pasa entonces. Ah, pero yo
0: dame maní y pasa y yo te llevo
1: la cerveza, pues. Ahí estaríamos bien, ¿no es cierto? Oye, claro. eh, tú pero me, Tú estabas leyendo de Miguel que claro. había un comité de recepción en la moneda hablando de cerveza, maní y pasa, ¿ya? Para la llegada del de ex ministro Pérez. ¿no, claro. cierto? Ya, claro, pero el mira, fuera. Eh, Fuera de broma, nosotros a, 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 al irnos, al, salimos, al salir del aire, estábamos eh, jugando, ¿no es cierto?, haciendo broma, y yo tiré la talla, ¿no es cierto?, de que el próximo ministro del Interior deberían preguntarle a la Fundación Jaime Guzmán, ¿no es cierto?, porque ellos están expertos en asesoría en, 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 a este sector de gobierno, ¿ya?, pero lo que puede ser una broma, una broma molesta para algunos, a la larga eh, se, 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 se ha transformado, por lo que hemos visto en las noticias, en una realidad, ¿ya?, y eso es lo que estábamos comentando, para que nuestros amigos auditores vean de, de, de que seguimos con el tema. O sea, se fue el ministro Víctor Pérez, pero hay hartas cosas que están todavía latentes. O sea, el ministro, como el ministro del interior, al final no arregló nada. Dejó más desordenado el tema. Nuevo. Bueno, ¿sí?
0: hizo muy poco, pero yo creo, Jorge, me quiero detener en lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Y seamos, tú sabes que siempre queremos ser también ecuánime en esta cuestión. Esto no es un problema de este gobierno, es un problema no. de la política en general. Y una de las cosas por las cuales está desprestigiada la política es por este esta repartija, ¿no es cierto?, de puestos. Partió, ¿te acuerdas?, el gobierno de Piñera, dice, nadie se va a repetir el plato, no vamos a hacer como lo, la concertación y qué sé yo, y los nombres se han repetido, o sea, Alaman parece que es un imprescindible en Chile, lo mismo que Chadwick, eh, no, no podemos vivir sin, sin esa gente. Y ahora ocurre que está el, el típico cuoteo político, mis ministerios son estos, mis ministerios son estos otro y después para abajo, Lili sabe muy bien, ¿por qué se demoran en armar los gabinetes?, ¿En qué se, ¿Cuánto tiempo se demora? El otro día conversábamos en la casa en asumir un presidente electo. Aquí de diciembre a marzo. Son tres meses y en el verano, como tú bien decías, las llamadas telefónicas, o Lili decía, <risa> las llamadas telefónicas y, y los codazos deben ser súper fuertes. Entonces viene la, 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 la repartición. El Ministerio del Interior viene para algunos, el de Relaciones Exteriores para el otro. Y si se fijan bien, esos, y el, el de Hacienda es otro. Y defensa puede ser otro. Nunca se repiten los mismos partidos políticos en esos puestos, porque tiene que haber un equilibrio de coalición, ¿no es verdad? Y eso ocurre eh, desde que el mundo, desde que Chile es Chile, y bueno, ahí me acuerdo por otro tema que en otra parte lo podríamos conversar, porque gobierno de coalición son de un sistema parlamentario y funcionan bastante bien. Pero vamos a volver a lo que está lo que está pasando ahora. Decíamos antes de irnos que el Ministerio del Interior era de la UDI. Eso es lo que están diciendo los medios actualmente. Y Jacqueline Barriselvergue, bien decía Lili, debe estar en estos momentos llamando al medio mundo e insistiendo al gobierno en que quiere mantener esa cartera. Anteriormente a que estuviera Víctor Pérez, era de Evópolis. Y sabemos que las relaciones están cortadas entre el gobierno y Evópolis, lo dijimos un poquito antes. Entonces, ¿a quién va a colocar? Y venía el enroque potencial. Si coloca a Desbordes, que yo creo que ha sido el gran ganador en la derecha después de este triunfazo que hubo el, del apruebo, porque Desbordes se la jugó por el por el apruebo y se la ha por el 10%, y ha tenido ha sido una derecha un poco más con sensibilidad social que el resto, ha sido menos dogmática que lo que son sus amigos de la, de la UDI, si colocan a desborde en el puesto del, del Ministerio del Interior sería un tremendo espaldarazo para una potencial campaña presidencial. Que es lo que se está viendo en estos momentos, en, en Renovación Nacional por lo menos. Pero ocasionaría divisiones también al interior, que no se van a hacer públicas, ¿no? Pero se van a hacer, van a haber divisiones al interior de, de Chile, vamos, porque todos quieren tener un candidato ahí. Ya lo decíamos, el Ministerio del Interior es el ministerio más importante que existe en el gabinete chileno. Y todos quieren tener a alguien ahí. Estuvo Blumel, estuvo Víctor Pérez, estuvo Chadwick. Pero tiene que ser alguien de confianza. Yo creo que el, el único de confianza real del presidente, que sabemos que es un tipo que no arma equipos, sino que, que trabaja muy solo, y, y los que trabajan con él, hay gente que le entiende su paranoia, era Chadwick, que es el primo hermano del presidente. Y ya lo tuvo en su anterior gobierno. Pero yo no creo que Blumen le haya sido absoluta confianza, mucho menos a Nivel Pérez. Yo creo que a Pérez fue una imposición que le hicieron a él. Entonces vamos a ver si va a ser el presidente el que elige, como debiera ser, o van a ser los partidos de su coalición. Y por último, te, les quería mencionar, debe ser el primer gobierno del año 2006 que se viene en gobierno de cuatro años en que tiene al menos cuatro ministros del interior. Promedio, uno por año. Ningún gobierno había pasado esto. Y eso le habla, reafirma, lo que tú, Jorge, y tú, Lili, han dicho, de la desgobernabilidad que ha tenido este gobierno. De esta falta de liderazgo y esta falta de conducción. A este gobierno, le pasó lo mismo que a Bachelet con el caso Cabal, le pasó a este gobierno con el estallido social. Dejaron de gobernar, perdieron la brújula y empezaron a, a, a reaccionar. Malamente o buenamente, eso lo, lo dirá después en la historia y, y, y en materia de otra, de otra discusión, creo yo, pero han empezado a reaccionar para tratar de ponerse a tono de lo que le estaba dando la contingencia política. Y es por eso la desgobernabilidad que usted estaba mencionando.
2: ¿Lili? Bueno, la verdad es que absolutamente de acuerdo, no puede estar más eh, perdido con la brújula absolutamente perdida este gobierno ya hace rato eh, yo creo que dio los primeros los primeros rayos a los, a, a los primeros meses del, del gobierno que ya estaba con sus frases muy, sus eslogan de como ya vienen tiempos mejores, nunca llegaron eh, de, claramente llegaron tiempos peores eh, y ha sido una sumatoria de errores la verdad es que, mira. Yo creo que acá lo de la acusación constitucional, llevándolo, a, volviendo al tema puntual de, de, de Víctor Pérez y su salida, eh, acá hay un, una clara muestra de la unión que tuvo la oposición. La oposición se unió, entendió que o, o juntos o perdían nuevamente y llevaron el buque adelante. Eso fue, yo creo, una muestra para ellos de que definitiva la única manera que tienen de poder hacer peso eh, en la Cámara va a ser uniéndose. Por otro lado, Víctor Pérez, eh, yo creo que ya es, es como reiterado decir todos los errores cometidos, siento yo, eh, por parte del ministro, eh, pero lamentablemente, eh, conociendo el espectro eh, desde adentro, Víctor Pérez no entró por su, tal tú lo decías, no tiene ninguna expertise, nunca ha sido destacado político, pero era la carta que tenía la UDI para presionar por dentro a un gobierno que tú sabes, la UDI apoya a Piñera, pero siempre ha habido ese muñequeo político. Yo creo que no va a ser la excepción, sí va a seguir insistiendo por ese puesto. Víctor Pérez era la carta que quedaba en ese tiempo cuando se empezó a, a, a revisar digamos, los nombres para el posible eh, de ministro del Interior, que resultó ser Víctor Pérez, estaba su nombre y estaba el de Coloma. Eh, pero Coloma no tiene un peso político ni respeto político en el mundo político. Es el chico Coloma, así se le conoce internamente. Y por eso se toma a Víctor Pérez. Entonces, ya es... ¿Pero, pero llegada,
0: Víctor Pérez tiene más peso y más respeto político que Coloma?
2: tiene No, no tiene más peso, pero sí más credibilidad que, que, que Coloma. Mm. Eso ha sido internamente de los coroneles Víctor Pérez... Es, es de una línea, es súper Tal como dices tú, siempre ha seguido eh, no, Siempre ha defendido, digamos, el legado de Pinochet Siempre ha sido conocido por él, Absolutamente Coloma es como... Por eso te decía el, el, el nombre el, el, el diminutivo que le dicen El chico Coloma Es como que el chico Coloma está en cualquier parte Entonces como que no es muy de confianza Porque se puede dar vuelta en cualquier momento Entonces, claro, una muñeca política Era tener a Víctor Pérez ahí Pero... En la actualidad lo no les queda más, si tú, tú nombraste recién, Chadwick ya estuvo, Jovino no puede ser, Víctor Pérez era el último, exepcia, eh, sacando como excepción a Coloma, de los coroneles que estaban eh, para usar, para ocupar, digamos, el puesto de ministro del interior. En este momento la UDI está en escasez absoluta de sus representantes más duros, que es lo que les gusta poner en el ministerio del interior. Pero llevándolo a un resultado ciudadano, yo creo que la verdad es que esto va a tener solamente un tinte político absoluto. La UDI no va a permitir morir con este gobierno habiendo habiendo perdido el ministerio más importante del gobierno. Lamentablemente, yo creo, y conociendo al personaje Jacqueline Van Rieselberg, ella no va, es 24-7 para hinchar. Así que dudo que Piñera pueda tener una pausa.
0: Oye, Jorge, ¿podrá ser en Anla la carta de la UDI?
1: y Estaba pensando lo mismo, porque ¿qué pasa del Ministerio de Justicia? Después interior. te damos
0: la palabra a Lili, ya está haciendo esto.
1: No, ella dice que no. Pero es, es que pensando en, en alguien que pueda proyectar seriedad, que pueda generar eh, cierto respeto, ¿no es cierto? Porque hoy se queda un año, casi un año y medio, porque un año y cinco meses todavía queda de gobierno. ya y, y acá estoy leyendo algunos comentarios en la red, ya y en donde don Mario deporte que uno podría decir, mira, ahora es el momento que podría convertirse en ministro del Interior, no va a ser, ¿saben por qué? Porque estaba viendo acá que el plan, dice acá que Piñera y Desbordia se han reunido, se han reunido el viernes, ya, para acordar el siguiente plan, ya, eh, Desbordia sigue como ministro de defensa, ya, um, hasta, a ver, ¿hasta cuándo? Hasta marzo, ya, ¿para qué? Para renunciar ahí y dedicarse de lleno a liderar el proceso constituyente. ¿Ya? y después de eso convertirse en el candidato presidencial de renovación nacional, pasándole la aplanadora a Andrea Alamán, que, que con esto quedaría absolutamente sepultado ¿se fijan? Consecuente hasta el final <risa> ¿no es cierto? ¿Ya? pero eso en relación a, a, a desborde ¿Ya? sigo leyendo otras cosas interesantes eh, refiriéndonos a que dicen Jaqueline Van resolver está ahora viendo a quién va a colocar de ministro del interior pero si nos ponemos bien políticamente hablando, la Audi, y CAS, ¿no es cierto?, son los grandes perdedores del, del plebiscito del 25, entonces la UDI, aunque trató de arrogarse el 20% que todo de rechazo, ¿con qué poder puede ahora llegar y exigir en la moneda que el ministro Interior sea alguien de sus filas cuando el fracaso de Víctor Pérez ha sido rotundo? ¿les digo? O sea, la falta de conducción, la falta de inteligencia, la falta de liderazgo. Entonces, el, el tema está realmente complicado, o sea, si fuera por cuota, debería tener un UDI. Si fuera por capacidad, bueno, en realidad es más difícil, voy a poner otro término. Si fuera por, por otra línea política, ya debería buscar tal vez un hombre más de consenso que pueda que pueda comunicar a no solo a la derecha, sino que también comunicarla al Congreso. Porque en estos minutos el presidente, yo creo, debe estar sintiéndose tremendamente solo. ya. Así que porque fuera de su primo, su hermano, sus parientes, no sé a quién más podría colocar ahí. ¿no? O
0: sea, sabemos que no arma equipo, Jorge, eso lo dijimos. Exacto. Sabemos que, que le gusta tener subalternos. Y Lili, te pregunto, ese hombre de consenso <risas> que menciona Jorge podría ser perfectamente desborde quizás, porque tiene cercanía, ha, ha establecido lazos comunicantes con la oposición y también con, con cierta parte del mundo social. Se, se ha ganado un respeto, es de los pocos que en el mundo social y en el mundo de la izquierda tiene un cierto respeto de la derecha, digamos o sea, viniendo de la derecha. Pero te preguntamos por la raíz ¿por qué tú dices que no?
2: Mira, yo la verdad es que desde octubre a la fecha, aparte de las cárceles VIP, no he visto al ministro de Justicia. No sé si también me pueden corregir, pero no ha protagonizado nada más que haber ido a pasear a las cárceles VIP. ¿Se acuerdan de eso? Que tenían sí. televisor, qué sé yo. Yo, mi, mi percepción es que Nana Raína está en un puesto calladito. Él está calladito. ¿Y por qué? Porque todavía hay un remesón importante de los casos de corrupción, bueno... Hablábamos delante de lo que fue Fundación Jaime Guzmán, eh, todavía quedan coletazos de SQM, qué sé yo, y no podemos olvidar que Hernán Larraín, cuando estalló todo este caso de corrupción política, era presidente de la UDI. Él negó su participación, dijo que el partido jamás había entregado boletas, que por ningún, casi que era como falacia. Terminamos viendo todo lo contrario. Yo creo que Hernán Larraín, partiendo, Hernán Larraín no es considerado, si lo vamos a ver así como súper pulido en la política, no es considerado un coronel internamente. Ojo ahí, a Hernán más que más se le coartan las pasadas que las, que la, que las entradas. Hernán no es como, dudo, a menos que él llame y diga yo quiero, eh, pueda ser considerado por parte de la UDI como un candidato. Y te insisto, por otro lado, yo creo que él no se quiere exponer eh, porque entendió o sintió que en buen chileno está pasando piola, desde ojo, un ministerio que yo creo que debiese ser cuestionado al mismo nivel que está siendo cuestionado y que ha sido cuestionado eh, en su ejecución, digamos, eh, como el Ministerio del Interior. Porque de justicia es lo que menos hemos visto durante estos últimos meses, ¿no? Entonces... Yo, esa es mi, mi, mi percepción, digamos. Eh, una, te insisto, que es porque Hernán no tiene ese apoyo interno, eh, por el contrario, tiene más enemigos que amigos, eh, y no es considerado estos duros que han sido los rostros eh, visibles, por, insisto, la muñeca política que genera uno de esos rostros en el Ministerio del Interior, eh, que se ha considerado como esa carta. Ojo, también Hernán es uno de los que corre solo de repente con su idea. Entonces yo creo que también la UDI no quiere exponerse, digamos, a, no sé, una Evelyn Matei, por ejemplo, por decir algo, eh, en el Ministerio del Interior. Eh, y lo que hablábamos delante, yo creo que si el gobierno, o sea, el presidente en este caso, tiene la posibilidad de razonar y ver realmente el escenario que tiene, y que como bien decía Jorge, aquí necesitamos un merito, eh, la meritocracia eh, sea lo principal el principal factor para elegir al ministro del interior eh, sería genial, yo creo que no estaría en ninguna de las cartas que estamos hablando pero sí me quedaría, creo yo con lo que dices tú eh, Luis, con, con, con desborde. yo creo que sí sería un muy buen gesto incluso desde la perspectiva comunicacional Desbordes mm. ya es un personaje que suma eh, que es dialogante, que es conector, eh, un Víctor absolutamente contrario a un Víctor Pérez, que era eh, un opositor al diálogo, digamos. Entonces, yo creo que si, si sopesa con, con, con inteligencia, eh, yo creo que una buena carta, pero obviamente choca con los intereses, como decía Jorge, de, de Desborde, sería él.
0: Eso que tú estás diciendo de... De Víctor, pero lo dijimos el primer día, dijimos que era muy raro que pusieran en ese puesto una persona que era conflictiva, que armaba conflicto, o sea, no, no, no generaba esta, esta articulación que se requería para el momento. Estábamos en víspera de un, de un plebiscito y por eso se habló del gabinete del NO, que como señala Jorge tan irónicamente perdió y perdió a también, perdió peso político a Alamán. Quizá hubiéramos estado conversando que era un, era un candidato eh, potente, para el Ministerio del Interior, pero creo que Alamant no está en las cuentas de nadie. Aquí vamos a ver en realidad qué, qué va a ocurrir. ¿eh? Vamos a ver si el, el presidente va a ceder a las presiones de la UDI o bien va a, a imponer su propia decisión como ya lo, lo hemos visto en otras veces, y a lo mejor ahí podría aparecer, si no hubo un Hernán Larraín, que fíjate tú, yo creo que mirado desde el punto de vista republicano, estando muy lejos de la vereda de lo que piensa Hernán Larraín y muy lejos de la violación de las defensas de a de los violadores de derechos humanos que hizo Hernán Larraín, yo creo que ese es uno, uno de los cómplices pasivos que en algún momento habló, habló Sebastián Piñera. Pero dejando de lado eso, yo creo que él tiene muy, al contrario de Daniel Pérez, con su pasada por, por la política tiene muchos brazos con la oposición. Es muy dialogante en términos políticos. Así lo veo yo desde acá. Es muy dialogante en términos políticos, muy de, de, de acuerdos. Podría ser una, una carta si es que a, a Piñera le golpea la mesa. Y otra carta, no sé, Jorge, qué pensarás tú, si vuelve a aparecer la imagen de Evelyn Matei. Acordémonos que Evelyn Matei, tú lo mencionaste, por eso me acordé, es una precandidata presidencial. Ella quiere estar en, en, la, en, la, en, en, en la papeleta en, en, en el próximo diciembre. ¿Qué pensáis, Jorge?
1: Mira, cuando me dijiste que, que, que me iba a preguntar por un nombre, no pensé que era el Mate, porque a mí no me da ninguna seriedad ese nombre. ¿ya? Eh, y, tam, y, y también el carácter. ¿Se imagina la ministra del Interior dando una conferencia de prensa y de repente sale corriendo? Entonces, no sé, ¿qué querés que te diga? No, estaba pensando en otro nombre. ¿Te acuerdas? El, el ex canciller, que tuvo la oportunidad. ¿ya? Rivera. Le ofrecieron, claro, Teodoro Rivera, le ofrecieron ser el ministro del interior, pero él pidió una carta blanca, ¿no es cierto? Pidió, ¿no es cierto?, ser un verdadero primer ministro. ¿Ya? Eh, y probablemente tenía razón, porque era lo que se necesitaba en un momento, digamos, en que este, este gobierno se estaba desfondando. Pero no sé si ahora alguien incluido Teodoro Rivera, ¿ya? alguien quiera ser ministro del interior en estos minutos. Se gobierna un Titanic. Po? Entonces, para ser ministro del interior hay que saber música. ¿ah? Porque se acuerdan la de cena del Titanic, los músicos tocando hasta que se hundió. Ese va a ser el ministro del interior que asuma ahora, el músico del Titanic. Así no
0: ¿Y si fuera la roulette, ya que hablamos del primer ministro? El pueblo no, bajo la so
1: no de quemar. las sombras. Él no se va a quemar porque él maneja las marionetas desde el segundo piso. Entonces, eh, 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 el, el que maneja los, los, los puppets ¿no es cierto? No, no, nunca sale, ya se, ni siquiera se ven los hilos. Si esto no,
0: es no como, como en el fútbol, tú estás dirigiendo bien, cómodamente, la división inferior, en el cargo de la juvenil, claro. hasta que te dicen a, a lo caputo, hágase cargo del primer equipo. Sí, y tú sabes claro. que te haces cargo del primer equipo y ya tienes el puesto a disposición, en este caso la directiva, y en el caso de los ministros, a disposición del, del presidente. Como tú dices, claro. la rueda está bien ahí, y como dice la Lili, ya conoce el monstruo que es. Oye, <risa> nos quedan unos poquitos minutos de este bloque. Quiero que nos refiramos a la elección en el vecino del norte. Perfecto, ¿Tú este lo acá. En estos momentos están votando en sí. Estados Unidos para elegir entre los... La... Son varios los candidatos, ¿eh? pero los que siempre son, son los que están a la, a la palestra son los, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Están en, entre reelegir al actual presidente Donald Trump o al vicepresidente de Barack Obama, el señor Joe Biden. Eh, todo indica, las encuestas indican que Biden va a ganar, pero también siempre se queda, a, a, a propósito de lo que pasó hace cuatro años, queda la, el espacio para la sorpresa, ya que hasta el último momento Hillary Clinton iba ganando por cuatro o cinco puntos vendiendo de las encuestas y si bien es cierto le ganó por tres millones de votos Hillary Clinton a Donald Trump, Trump ganó en los estados claves, donde sumó mayor número de colegios electores y por eso fue elegido. Acuérdense que las elecciones de Estados Unidos son indirectas. Por eso, en que el resultado de la elección de hoy día tiene un diagnóstico reservado. Va ganando en la encuesta, holgadamente en muchas partes, John Biden, pero se están reservando los resultados. Ya, como con el proceso de Estados Unidos partió hace dos semanas prácticamente, la gente ya pudo votar a través del voto enviado por correo. allá funciona el correo, ¿ah? ¿eh? por correo eso con estampillas <risa> y también funciona el sistema de votar por adelantado eh, Trump votó hace 10 días más o menos la semana pasada votó Biden y hoy día y habían votado 100 millones de personas cuando vota mucha gente Bastante. han votado 130 millones de personas en Estados Unidos claro. o sea, hoy día votaría 30 millones de gente de personas Había uh -huh. lo escuché en la radio hoy día había un titular en uno de los diarios importantes de Estados Unidos decían que pues, se preguntaba ¿quién falta por votar? Entonces en fondo están como se cierra la mesa 48 <risa> están, <risa> claro, en esa están igual que acá. <risa> vamos a ver quién gana Jorge qué piensas tú y después Lili
1: mira Antes, no pienso nada no pienso nada sino que le voy a comentar lo que los cálculos realizados por Sebastián Morales ingeniero civil industrial y el académico Charles Travers ya todos de la Universidad de Chile la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile ya que con unos sesudos cálculos que no voy a entrar en detalle ¿Ya? Eh, simplemente hablan de una contundente victoria de Biden sobre Donald Trump. Incluso aquí tengo el listado de Estado y todos los cálculos, eh, según ellos todo esto lo tienen visto ya desde... Mira, todavía era una, un, un datito lo encontré simpático. Dice, comillas, la probabilidad de que este pierda, Biden, es la misma que la obtener todos los dados en seis al lanzar cinco dados o sea, una explicación aleatoria ¿Ah? pero eso dice este informe ¿ya? pero a mí mira, yo creo que todos pensamos incluso hasta, hasta deseamos, esperamos que gane Biden el problema no es si gana Biden, el problema es que Donald Trump ya dijo que aunque gane Biden él va a recusar esta elección o sea, si gana Biden, él no reconoce ¿ya? El, el triunfo de, de, de Biden ¿ya? Y, y va a dejar entonces la la, la estela de incertidumbre, ya de intervención difícil, fija o sea, en el fondo de generar eh, tratar de ganar por secretaría ¿eh? entonces ese es el tema ¿ya? Eh, ahora, si gana Donald Trump ¿ya? yo he leído cosas catastróficas como que si gana Trump, en cuatro años más Estados Unidos es un gobierno fascista ya. no creo que sea tan así, porque los norteamericanos tienen una historia ¿ya? democrática bastante más larga como para que en cuatro años un candidato que solo busca ganar y eh, transforman el país en eso. ya Porque esa tal vez la gran diferencia ya eh, que lo estaba viendo en las propagandas y en la televisión. ¿ya? Mientras que se apunta a Biden como un servidor público, o sea, toda una vida de servicio a su país. ya eh, Donald Trump, toda una vida al servicio de sí mismo.
0: Sirviéndose de su país.
1: <risa> claro, sirviéndose. <risa> ¿Ya? Pero ya. por eso te digo, ahora si tú me preguntas, en mi corazoncito, ojalá gane Biden. Pero si gana Biden, tiene cuatro años tremendos por delante. ¿Qué crees que te diga?
0: Lili, te paso el tiro de palabra. Biden dijo que va a gobernar cuatro años solamente porque sería el presidente más longevo en la historia Gracias. de Estados Unidos. Eh, otra cosa en que estábamos conversando, si gana Trump, como dijiste tú, va a dejar la estela de duda. Trump quiere que se, el resultado esté esta misma noche. Vamos a ver que lo que, si, si lo puede lograr, porque en bueno, un país tan desarrollado debería ser. Yo creo que coincido contigo. En cuatro años de Trump... Eh, Estados Unidos no se va a transformar en la Alemania nazi, como con cuatro años de Biden no se va a transformar en Usazuela, porque lo que dice Trump es que va, va a llegar el... el, el sí. ¿Cómo se llama? El, van a revivir la
1: Navidad incluso. dice.
0: El, el, el socialismo, <risa> y van a aparecer los come y todos los que los que andan pululando acá. Nosotros ya llevamos casi diez días de estar viviendo en el comunismo, y todavía seguimos vivos. Lili, ¿qué opinas tú?
2: Nada, bueno... La verdad, así como un pronóstico, también estoy, estoy media perdida, pero serán las amenazas de Trump, porque efectivamente, como ha dicho, no va a haber Navidad, va a cuestionar las, las encuestas, o sea, los, los resultados. La verdad es que se ve como, no sé, eh, se escucha también, he escuchado, tengo un amigo allá que me va contando, eh, la, la califican como la guerra de las batallas, del presidenciales, es como que Estados Unidos en este momento siente que se está... ...jugando absolutamente... ...el futuro... Eh, ...pero en grande... Eh, ...y la verdad es que a mí me encantaría... ...de verdad que, que ganara Biden... ...porque está... ...más que claro que Trump... ...a mí por lo menos... ...es la reencarnación de lo que es el sistema... ...como claro. que no hay humanidad... ...en ese hombre, no existe un concepto... ...de eh, sentido común... De, ...de trabajo público... ...es simplemente hacer crecer el chanchito y sin importar cuántas vidas cueste, claramente es lo que creo lo, no quiere el mundo, por lo tanto sería absolutamente terrible que llegara nuevamente, bueno, se mantuviera digamos Trump en la presidencia yo y Biden, creo que Lee... claro, no es la mejor carta tampoco, no te puedo decir eso, como que, ah, lo encuentro fantástico, no, no, pero pucha, eh, entre este monstruo yo eh, sería, sería lo ideal todavía está
0: Uh -huh. Comparo estas elecciones, y vean, me da pena los, los, los yankees, como lo que les pasó a los argentinos. Estaban en un que dejó sin salida. Elegir al menos malo entre dos malos. O a Fernández o a Macri. A ver, claro. Ellos eligieron al, al, al que parece en su momento el menos malo. Parece que ahora no está tan no están en menos malo, están, están en problemas graves los argentinos, pero sabíamos que con cualquiera de los dos ya están en problemas graves. Creo que son los más pencas candidatos en la historia de Estados Unidos. Por, lo, por último... No Han habido malos, Han ¿eh? habido malos, pero siempre había uno bueno al lado. Po. claro O sea, estaba Obama, bueno, que salió bueno. presidente. So en la, la, la elección pasada era gira no de Pasó Nixon
3: y dijo y lo presentes malos.
0: Ahí, está, Nixon ahí no
3: está.
1: Fue malo, pero en otro sentido, Nixon. Claro.
0: No, pero mira, siempre tuviste a gente como Jimmy Carter, que fue un mal presidente, pero después fue un líder internacional. El mismo Ronald Reagan que no estamos de acuerdo a lo mejor con sus políticas, ¿no es cierto?, pero fue un importante líder para Estados Unidos y finalmente destruyó al comunismo Ronald Reagan, ¿no es cierto?, pero siempre hubo alguien de peso, aquí son los dos malos, y va a ganar como tú dices, el menos malo, y un poquito Jorge, yo tengo dos reflexiones una, no le llama la atención que siendo malo Trump, como nosotros creemos, estamos de acuerdo los tres pero parece que somos eh, igual tenga tan alta votación y ligado a eso yo creo, porque tú lo dijiste en una frase y estoy de acuerdo contigo el mejor presidente para el mundo va a ser Biden pero para los Estados Unidos yo creo que Trump no es mal presidente, estoy hablando dentro de las fronteras de Estados Unidos Trump, y lo hemos dicho en otra, ocasiones, o sea, yo lo he dicho aquí en otras ocasiones ha activado la economía de Estados Unidos tiene una votación muy alta para ser tan malo como nosotros pensamos, tiene una votación mm. muy alta, entonces yo saco creo las que... las
3: tropas de Afganistán estaban, ¿no es cierto? las, las sacó, pues.
0: El tema de Biden, yo creo que, que es interesante analizarlo. Ganó porque no tenía mucha competencia también ahí. Y ahora, en, en el fondo, es como me pasa en mi comuna. Para evitar que salga Trump, van a votar por él.
1: George. No, no, vamos a tener, eh, tenemos que irnos a comercial ya, pero quería dar un datito nomás, un típico datito freak para, ya hablando de presidentes malos de Estados Unidos. Esta elección va a elegir al presidente número 45, si mal no recuerdo. ¿Ah? Sí, Creo que 45, claro. Ya, y podría ser Donald Trump, claro, pero bueno, vamos a dejar ahí el, el, este. Pero de acuerdo a lo que yo estuve leyendo en la semana ahí buscando chascarritos y cosas por el estilo, ya me encontré que el presidente que es considerado el peor presidente de los Estados Unidos en su historia fue James Buchanan, el que antecedió a Lincoln. Pues se supone que Buchanan llevó el país a tal estado que le entrega a Lincoln un país a punto de desintegrarse. Y ahí está ya la Guerra de Secesión mira,
0: interesante que
1: yo lo único bucanas que conozco pero era un buen bucanas, era un huescacho que una vez me conviaron. y parece que andaba con usted <risa> vamos no a conversar
0: Miguel por favor <risa>
1: compadre como de dos metros, un tremendo guatón, y no tiene mascarilla, no tiene guantes ni no tiene nada, y se pone a conversar conmigo y me encima. mansión. Ay,
3: sin guantes. Uy, ¿Está tremendo dedos. Jorge, salió todo ese <risa> historia al aire. Claro. Estupendo. Salió todo el historia al aire? aire.
1: ¿Qué querés que te diga? Entonces yo me río nomás. Por eso que los chicos estamos al aire. Debemos tener algún anticuerpo y, y la ciencia debería venir a investigar acá, pues. No <risa>
3: Hay que decirle a la gente, porque ya estamos al aire y Escuchó la mitad de su historia, que estábamos sí. diciendo Que la cura ya la tenemos Para el coronavirus, Exacto. que se llama Piscola Así que yo, yo digo que voy a tomar Un jarabe reparativo a la noche
0: Pero tiene ¿Sí? que ser en su estricta dosis No es cualquier piscola, primero que todo Convengamos una cuestión porque si no nos vamos a ir A las manos y aquí esta cuestión Mirá, llegamos no al ¿Con Ahí hielo o sin hielo? Primera primero cosa. que todo tiene que ser con, con hielo, hielo. Yeah. Tiene que ser con una Torreja de limón
1: Ah, y te pusiste fino ya.
0: No, no, es que la, es picola, poner. Ya, ya, No puede ser tibia. Sí. Y además tiene que ser con Coca-Cola. Y no vengan con esta esta, no no voy a decir nada porque estamos en otro tiempo. No, <risa> la una otra cuestión es que tiene que ser Coca Light. No. No, no. Coca-Cola. Y a tampoco puede Nada no, con la claro cuestión sí. de Michael Jackson y cosas, la Pepsi no, sí. en la Coca-Cola. No, Esa sí es que la piscola man. ¿Estamos de acuerdo todos? Si no,
1: para silenciar ¿Y, no. oye, ¿y, y el pisco de
0: cuánto, tiene cuánto grado?
2: Tiene versiones más light, y, y, tiene versiones y, claro, más light.
1: Tiene versiones más light, Perdón, y, Miguel, light. El pero, y el pisco de 30 o de, o de, de 40, 40 device, y algo. El device
0: tiene que ser legítimo. La piscola <ríe> en Chile tiene que ser piscola legítima.
1: George. Oye, no, pero pero pisco de cuánto grado me dijiste? 30, 40.
0: Mira, yo tuve en la universidad tuve una profesora que me vino a decir esta cuestión después que yo me he echado litros y litros de alcohol en mi cuerpo, que la piscola tenía que ser mayor de 35 grados para que no te hiciera mal. A la altura que viene a decir, pongo, yo ya estaba, pero. Yo estaba <risa> para
3: Chernobyl, Eso, eso, eso que ser, explica, Tiene que ser Es más fuerte contra el virus. Claro, claro <risa>
0: yo ya estaba para y a esa altura del partido. O sea, ahora por trato, <risa> tomar, tomar harta piscolita de 35 y más grados para pa compensar todo lo mal que me tomé antes. Pero creo que me va a faltar años de mi vida como para pa igualarlo.
2: No para cuidarte, contra
1: el bicho, ¿viste? Claro, ¿Qué? sí. Es con una <risa>
0: absolutamente de médica, Pero toda
3: esta me conversación. Es ideal, algo amigo, medicinal, ojo, ¿ah? ¿eh? Exacto, Miguel,
1: para que nuestros amigos auditores y televidentes sepan eh. toda esta conversación, ya partió por la preocupación que tenemos acerca de, de los niveles de pandemia en Europa, ¿no es cierto? En España, bueno. en Francia, donde parece que no conocen en los anticuerpos chilenos. Entonces, Así nosotros, por, por deducción, dijimos, bueno, ¿por qué no nos hemos enfermado? Por esto, porque. Mejor bastante... explicado imposible, profesor Rara, ya.
0: Mejor no sé, explicado llegué,
3: imposible. Que eh, claro. mi tome nota, igual que el, el Consejo Asesor.
1: De todas maneras.
3: maneras. De todas
0: maneras. Sí. Vamos a ser parte de, de esa decretar. mesa. Sí, deberíamos <risas> decretar entonces, más que el día de la piscola, el mes de la piscola, y yo propongo que sea diciembre, ya que viene fiesta de fin de año, qué sé yo, y que todos nos juramentemos que vamos a tomar piscola, pero con la, red, con la dosis que. Y dijimos, te has puesto que en enero estamos todos sanados.
3: Entonces <risa> ahí prefiero que sea el año la piscola para, para estar es... sano todo, todo el año, ¿no es cierto?
1: Claro. Bueno, no, hay, 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 que ser pre, hay que ser precavido, ¿no? hay, que tener, hay que tener medidas de prevención, de todas maneras. <risa> Por supuesto. Hoy sí, sí, sí que... se han no, fijado en un detalle, ya fuera para la última broma, para terminar la chacota. Ya está. Se a, a los que le ha ido bien en esta cuarentena ha sido a a, toda esta, a todos estos locales de delivery en donde uno encarga la cervecita artesanal no es cierto el pesquito X ah, el vinito no sé cuánto el otro Se me da cuenta pito?
0: señora Raya, como usted usted mismo se dilata ¿Sí? lo que yo encargo no ti, yo estoy
1: comentando que las redes sociales me usted me ha hablado necesiten. de puro trago <risa> oye hablando de puro trago eh, don Luis Miguel y, y lo vamos a dejar anotado al tiro de acá eh, yo tengo todavía guardado pero, un regalo pero, suyo que cuando pase esta cuarentena, ya ojalá para su cumpleaños, podamos darle un, su merecido fin. Te das cuenta, ¿viste?
0: Eso pasa, Jorge. Gracias por haber recapacitado en ese sentido, de guardar las cosas para un día mejor. Ese día mejor puede no habernos llegado. Si me atacaba el COVID-19, nunca nos habríamos estado en ese trago. Así que tomémoslo ya. Pero, eh, ya ah, bueno. Ya nos
3: invitados, Ya hacíamos saludos ah, a ustedes, usted,
0: usted, usted No dejes para mañana, Jorge. ¿qué? No sabemos si mañana existe. El ayer usted. ya pasó. Claro. Solamente existe el hoy.
1: Ah. Este amigo Luis Miguel ¿Eh? es igual al personaje del cual vamos a contar la historia de hoy día. O sea, eh, Dele, al, por pero favor. las cosas tienen que Entonces, ser ahora, que hoy día. Positivo. Claro. ¿eh? No, porque sí. ya que estábamos, ya que, ya que me, me, me comentaba, comentaba Lili, ¿no es cierto?, cuando hizo la pauta y Luis Miguel y todo, que íbamos a hablar de la elección en Estados Unidos.
3: En materia, Lili.
1: Eh, <risa> yo dije, bueno, hay harta historia sobre Estados Unidos que serían interesantes. Pero mira, justo logré hacer coincidir dos historias. En una sola, para, para nuestro amigo auditores hoy día. Resulta que un día como hoy, pero en 1903, ¿ya? Eh, un 3 de noviembre de 1903, surgía la República de Panamá. Saludos a nuestros amigos panameños. ¿te fijas? Pero la historia de cómo surgió la República de Panamá es la, la, la cosa aquí, que, la que tiene su sazón, su condimento. ¿ya? Y es era porque, de Colombia, ¿no? Exactamente, era una provincia de Colombia y, y, y en esta aparición de la República de Panamá metió la cola... Ya, una persona así como usted, por Miguel, decidida, que decía hay que hacer estas cosas ahora ya. Y esa persona era nada menos que el presidente de los Estados Unidos en ese minuto, ya Teodoro Roosevelt, ya más ah, conocido no, por no, sus no. amigos, Teddy. Como no te Teddy puedo creer Roosevelt.
0: No te puedo creer que en un asunto latinoamericano estén metidos los gringos. Esa cuestión no pasa, no.
1: No me la puede creer. Mira, por eso es que le vamos a contar a nuestro amigo eh, televidente esta historia. O sea, un día como hoy, 1903, ya surgía Panamá. Pero aquí viene, ¿qué tiene que hacer Teddy Roosevelt con Panamá? Bueno, él, después que surgió Panamá, ¿no es cierto? ¿Eh? En una reunión ahí con, con sus asesores, con sus amigos, ya, eh, están en una discusión, y él de repente levanta la voz, golpea la mesa y dice, <coughs> perdón, yo tomé Panamá. Y esa frase quedó... Salud, dijo el... Tomó. Exacto. Yo tomé Panamá. <risa> esa fue la expresión que usó Teddy Roosevelt. Te pega yo tomé Panamá. Aquí estoy dando algunos datos para entender la historia. O sea, hoy día la elección de, eh, de un presidente en Estados Unidos, ¿ya? ¿Cómo llegó Don, Fred, Don Teddy, Tuss, eh, Roosevelt, ¿cómo llegó Teddy Roosevelt a la presidencia de Estados Unidos? Mira, llegó por el asesinato del presidente de turno o sea, él era el vicepresidente ¿ya? En 1901 ¿ya? William McKinley ¿ya? fue asesinado por un fanático ¿ya? que le disparó ¿ya? y lo dejó gravemente herido y el presidente McKinley ya no, no murió por la bala, murió por la septicemia mira ¿Ya? Murió por un, la un, un, breve, un breve minuto tenía yo, por... 42 años. Dime, o
0: sea, ¿cuántos presidentes a, a la memoria rápidamente se me vienen? <ríe> Como dice Miguel, ¿cuándo nos mató el presidente gringo? Se me vienen tres la memoria:
1: Kennedy, <risa>
0: Roosevelt, Lincoln.
1: Eh, no, pues Roosevelt, no, pues no lo mataron. O sea, el, el antecesor, McKinley, claro. Sería, mira, en orden serían Lincoln, ¿ya? Claro. McKinley ¿ya? y Kennedy. Esos son los tres ah, presidentes asesinados y sus funciones en sus funciones de presidente. ¿Te fíjate? Ya eh, Hay otro, por ejemplo, Alexander Hamilton, ya que era el que defendía el federalismo, ya que fue a buena candidatura presidencial y ganó, pero no pudo asumir porque su contendor lo retó a duelo, porque no aceptó el triunfo, y lo mató en el duelo. Contra, el Trump. Contra Trump. O sea, yo por eso estoy preocupado por Trump, porque si Trump no acepta, entonces va a ir a duelo con Biden, no sé, ¿por? Ya como lo hizo Hamilton con este otro caballero. Pero Capaz mira, pasa. Trump vende
0: tal... la Casa Blanca, bueno, es como el cabro chico que se la pelota, pero usted se lleva la Casa Blanca.
1: No, se ¿cómo, sería de de adentro?
3: Adentro ¿Cómo, ¿Cómo
1: sería ese duelo dentro de un tanque? ¿Cómo sería? Mira, no
3: volvió, ¿eh? volviendo
1: a la historia, acá el presidente McKinley muere el 14 de septiembre de 1901, entonces tiene que asumir ya como presidente el vicepresidente, esa es la importancia del vicepresidente de Estados Unidos, y asume entonces sí. ¿Ya? Eh, Teodoro Roosevelt, que había, que era un, un vicepresidente muy popular, porque eh, como te digo, eh, su, su historia de vida era la de un hombre de acción. Él fue alcalde de Nueva York, ya, y persiguió a los grandes varones de la industria. Se enfrentó a Rockefeller, a los Carnegie, a los Morgan, a todos los grandes empresarios, y él los sometió. ¿ya? Lo, le aplicó la ley a todos, ¿no? antimonopolio ¿Te fijas? ¿Ya? Los y, Morgan y, del
0: banco JP Morgan.
1: Claro, eh, o sea, pa, los Ford. varones de la industria, o sea, te fijas, ¿Ya? eran poderosísimos, pero te digo Araya a a cualquiera. ¿Te fijas? Lo, lo puso de rodillas. ¿Ya? También Teddy Roosevelt, ¿ya? cuando vino el, el problema del Baltimore, ¿te acuerdas esa historia que, perdón, no del Baltimore, del Maine? El Baltimore fue en Chile. Sí, la el, mataste. El, el, sí. el hundimiento del Maine, una de las primeras historias que contamos, ahí en La Habana, Cuba, ya, Teddy Roosevelt fue el que organizó a, a los Rangers, ya, ¿Ah? y una, 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 un regimiento de caballería, ya, y impulsó al gobierno a declarar la guerra, fue a la guerra la de Cuba, ¿ya? y él mismo se jactaba de haber matado con sus manos a un español. Ya, y a él le daban la independencia a Cuba. Mira, po. Ya claro que se quedaron con Guantánamo. Ya, pero bueno, ah, historia, historia. O sea, mira, y, y, y más encima era un experto cazador. Ya. De hecho, de ahí, de ahí viene también una historia tiennucha que hemos aprovechado de contar al tiro, que es el origen de los ositos de peluche, po. los ositos Teddy, que se ah. venden hasta el día de hoy en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como era tan buen cazador, un día fue al estado de Florida, ya, y no tenían. ¿Qué llevarle para que casara? Pues, ya No quedaba nada. Entonces no nosotros nada mejor que traerle un cachorro de oso que habían encontrado por ahí en un pantano, para que le disparara el presidente. Y Teddy Roosevelt, cuando vio el cachorro, se acercó a él, lo tomó en brazo, y la foto. Listo. ¿Ya? Ahí un juguetero se le ocurrió la idea de hacer ositos de peluche que se hacen hasta el día de hoy, y se llaman Teddy. <risa> ¿Te fijas? ¿Qué, <risa> ¿Qué tiene, George? Pero mira, o sea, o sea, Roosevelt era el personaje. Mira, Roosevelt es un vaquero presidente. Ese es el tema. Oye, pero claro
0: espera qué variado programa. Del pisco pasamos a hablar de los juguetitos. Casi parece propaganda Village.
1: Bueno, es para que nuestros amigos conozcan al personaje Teddy Roosevelt. Pues. Bueno, la cosa es que para, para ahora juntar a Roosevelt con Panamá, ¿cuál fue el tema acá? El tema es que ya se estaba construyendo un canal en Panamá por una empresa francesa, la misma que había hecho el canal de Suez, la empresa de ah, Messier ah. Lesseps. Pero el problema es que cuando estaban trabajando en Canadá, en Panamá, se dieron cuenta que los niveles de, del mar Caribe y del Océano Pacífico son distintos, no están al mismo nivel. Entonces eso trajo una serie de problemas de ingeniería, de, 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 de gasto, etcétera, que al final la empresa francesa quebró, ¿ya? y sus acciones se vendieron ya rápidamente y fueron compradas, vienen por quiénes, por empresarios norteamericanos que vieron el tremendo negocio dijeron, ahí está Panamá, hacemos el canal y lo controlamos, ¿te fijas? Entonces, lo, lo, las grandes empresas norteamericanas van a, van a seguir con el trabajo del canal de Panamá. Pero para eso, ya, van a tener que hacer un contrato un, con, con, el, con Colombia, doña el territorio en esos minutos. ¿Te fijas? Colombia había hecho un famoso tratado con los franceses para, por el tema del canal, pero al final se quebró la compañía francesa y todo lo que ya pasó. Entonces, para hacer, eh, corta la historia, eh, empiezan las negociaciones con, con Colombia, ya, pero el gobierno colombiano estaba en otro problema. Estaba viviendo la guerra a los mil días entre liberadores y conservadores. Una guerra, como el nombre lo indica, fueron varios años, ¿cierto? La guerra a los mil días. Entonces, eh, en ese contexto, el gobierno colombiano no estaba muy preocupado del contrato con Estados Unidos, con los empresarios norteamericanos, que entonces fueron a golpearle la puerta a Rusia para decirle, oiga hable con Colombia porque hay que hacer algo porque estamos perdiendo plata, te fijas por el canal de Panamá, entonces ahí es donde Roosevelt habla con los empresarios y le dice miren, no se preocupen, ya pronuncia un discurso donde tira la siguiente frase hay que hablar suavemente a la vez que se sostiene un gran garrote e inaugura la política del Big Stick, o sea en el fondo lo que quiso decir Roosevelt era si Colombia cumple perfecto, conversamos pero si Colombia no cumple le aplicamos el Big Stick. Punto. El garrote. ¿Te explica? El gran garrote. Bueno, estamos en esa situación. En Colombia parece que nadie tomó en serio el discurso del presidente Roosevelt, ¿ya? y siguieron con su guerra los mil días, donde Panamá está hallando la peor parte en esta guerra. ¿ya? Y entonces, ya eh, Roosevelt decide, ¿no es cierto?, apoyar a un, a un personaje, a un, un candidato que estaba ahí en Panamá, y le dice que Estados Unidos lo va a respaldar. Entonces, este personaje, ¿ya?, Declara la independencia de Panamá y 24 horas después le otorga un jugoso, una jugosa concesión al gobierno de los Estados Unidos. El canal de Panamá por 100 años a un dólar el arriendo. ¿Qué te parece?
0: ¿Qué tal? Un dólar.
1: Ah, bueno, yo digo un dólar por ponerle una cifra nomás, porque en realidad ya Estados Unidos va a controlar el ferrocarril de Panamá, las esclusas, el canal mismo, la, todas las concesiones, los barcos que pasaran por ahí, etcétera, etcétera, ya, entonces, ese fue el momento, mira, esto fue el 3 de noviembre, el gobierno de Colombia recién se enteró, ya, de la secesión de Panamá, el 6 de noviembre el 6 de noviembre, y ahí los colombianos dijeron, bueno, ¿y qué pasa? O sea, si eso es una provincia de nuestro país, ¿ya? Pero eh, Teddy Roosevelt había enviado una fuerte flota de guerra para apoyar, no los intereses norteamericanos, sino posibles relaciones a los ciudadanos norteamericanos que estaban trabajando ya en la zona. ¿Te fijas? Así que, un buen cuerpo de Marines, ¿ya? Y, y toda esta flotilla de guerra, que también se denominó ¿ya? la política ya de la, eh, lanchas de guerra, ¿eh? una política de, de lanchas. O sea, usted se mete conmigo, voy y le mando mi flota nomás. ¿ya? La cosa es que si usted se porta bien no tiene nada que temer, ¿ya? pero si usted se porta mal, ya le aplicamos el Big Stick. ya Y ahora esto se va a llamar a la larga el corolario Roosevelt. ¿Por qué? Porque en realidad la política del Big Stick no es nada nueva. Simplemente partió en 1823, cuando el presidente James Monroe ya le, le da el aviso a la Santa Alianza, ¿no es cierto?, a los, a los potencias de Europa, de que Estados Unidos no va a permitir ninguna intervención que le quite, a que, que recupere las antiguas colonias españolas. Básicamente era ese el tema. Entonces, Estados Unidos no iba a permitir que, que Francia, el Imperio Austrohúngaro o Rusia apoyaran a, a España para recuperar sus colonias perdidas. Ya, Lo cual en América Latina se tomó, ¡oh, qué bueno! Mira, Estados Unidos nos va a defender. Pero en la práctica solo un hombre se dio cuenta que no era una defensa. Ese hombre se llamaba Diego Portales y en una carta él ya había visto, así casi como un pitonizo, eh, que esta ayuda norteamericana por nada era sospechosa, como diría un humorista chileno, ¿cierto? ¿Ya? Y evidentemente, o sea, a partir de la doctrina Monroe, Estados Unidos va a empezar su, su destino manifiesto, es decir, avanzar hacia el oeste. Y el más perjudicado en este avance al oeste va a ser su vecino, México. ¿no es ¿cierto? que va a perder el 54% de su territorio en manos de Estados Unidos. O sea, todo lo que es Utah, California, Arizona, todo eso era mexicano, ¿te fijas? ¿Texas ¿Ya? también? Y, y Texas, claro, pero la historia de Texas es más tenía porque los, tex, eh, los, los, los texanos, o los tejanos, ¿no es cierto?, Ya en realidad primero se independizaron y son los únicos de los 50 estados de Estados Unidos que pueden decir que fueron un país y que después ellos decidieron meterse a la Unión. O sea, nadie pero esa otra historia que deberíamos contar en otro programa ¿Y eso nos comieron la bandera eh, nos comieron la bandera porque la bandera chilena la hizo Ignacio Centeno en 1818 y la bandera de Texas es de 1836 sí. así que ese es el tema oye pero como digo, para pa terminar el tema entonces, ¿qué pasó con la opción de Monroe? que a partir de ahí, Estados Unidos siempre se arrogó el derecho de intervenir en América Latina ya eh, evidentemente en pos de sus intereses pues. ¿Te fijas? ¿Ya? y de hecho les voy a contar una, una anécdota que es muy conocida que es la, el incidente del Baltimore, un barco norteamericano que estaba en Valparaíso en plena guerra civil en 1891 ¿ya? y que son marinero, dos marineros de, de, del barco gringo fueron asesinados eh, en Valparaíso en una pelea de bar, a, de Cuchilla, a la salida del bar ¿ya? y ese incidente ya le dio pie al presidente McKinley de la época ¿ya? a pedirle al Congreso de Estados Unidos la, la facultad de declararle la guerra a Chile si Chile no respondía ante la muerte de estos ciudadanos norteamericanos. ¿Te fijas? Chile estaba en plena guerra civil. Cuando terminó la guerra civil, el gobierno de Chile pagó las indemnizaciones. Y para hacer corta la historia, los dos marinos norteamericanos todavía están enterrados en país. Nunca los, los repatriaron los norteamericanos. ¿A quién le interesa o sea,
0: esos marines?
1: Por o sea, en el fondo, en el fondo yo cuento estas anécdotas para entender parte. que Estados Unidos buscaba. Es cualquier, como quien mató a Gaete. Hay que claro, buscaba cualquier excusa para intervenir en los países de América Latina para intervenir, y el caso del Baltimore en Chile es un caso de intervención que al final no se dio pero siempre está esa prepotencia de que, oiga, si no es por la buena lo bombardeamos nomás, o sea la política de las lancheras de guerra estas lanchas de guerra, pero aquí nuestro amigo Roosevelt la hizo mejor porque en vez de tomar esta política de bombardear simplemente habló fuerte y claro diciendo eh, vamos a dialogar siempre cuando usted responda pero si no, le, aplica, le aplicamos el gran garrote el Big Stick. De hecho, Roosevelt solo reconocía eh, que tenía respeto por tres países de América Latina. ¿ya? Que él decía que eran, eran los tres grandes de América Latina. El ABC. Argentina, Brasil y Colombia. Ah. Ah, no, po, Chile. No te acabo de decir que un 3 de noviembre ¿ya? Colombia no tuvo idea que Estados Unidos tomaba el canal de Panamá, creaba un país ficticio ya y este país le otorgaba el canal por 100 años. O sea, y eh, Mira, para variar, es una de las eh, políticas imperialistas de la época. Estados Unidos no, no hacía nada menos que lo que hacía Alemania en África, Francia en Argelia, Gran Bretaña en todo el mundo. ¿Te fijas? Ya, pero, pero lo traje a colación porque efectivamente Donald Trump me recordaba un poco el discurso agresivo, ¿no es cierto? de de Teddy Roosevelt, que fue uno de los presidentes más populares, sino el más popular de la historia de Estados Unidos. ¿eh? Yo creo que Ajá. Teddy Roosevelt, junto con Franklin de Roosevelt, que eran medios parientes, ¿ya? y Lincoln, deben ser de los tres presidentes más conocidos, más reconocidos y más queridos de la historia de Estados Unidos. ¿Te fijas? ¿Ya? Pero, pero el estilo de Teddy Roosevelt es, es como el estilo así, agresivo, bocón, ¿no es cierto?, canchero, de, de, un, de un Donald Trump. ¿ya? Como y, tú bien
0: dices, hizo Grande America como diría Donald Trump.
1: Exactamente, claro, exactamente. Así que yo, como digo, uno va por Biden, porque como tú lo señalaste muy bien, Miguel, Biden nos da más garantías como mundo, ya, como, como una política exterior de Estados Unidos para el mundo ¿ya? y también para las minorías y grupos que hay en Estados Unidos. ¿ya? Pero no queda la menor duda que para el norteamericano, mira, para el WASP, el, el WASP, o sea, el White Anglo-Saxon Protestant, ¿ya? el votante blanco de Donald Trump, eh, él elige a Trump porque ese es conocido como el redneck. <risa> También, exactamente, claro. Pero redneck. Yo te, ¿Te quería, quería, te quería ¿Sabes que la historia es nuestra, pues, Don Luis Miguel? Y la hacen los pueblos. Saluda Pero te a quería Panamá, decir, saluda a Colombia y, por supuesto, saluda a los Estados Unidos. ¿No cumplieron los 100 años con Estados Unidos? No, porque esa es otra historia. Ahí podemos contarla después, la de ahí, tal, Porque general, Clinton ¿sabes? se los
0: devolvió el año 99
1: Claro, sí. Yo me acuerdo Está... cuando
0: Quito lo hizo, pero lo hizo por qué. Porque también venía un, un tratado atrás. Uno de los, de los principales líderes que ha tenido Panamá, Omar Torrijos. Omar Torrijos, claro. Firmó sí. un acuerdo con Jimmy Carter. Carter. Y ahí empezaron a, a hacer un cronograma de devolución del canal. Y le tocó a, Billy, a Bill Clinton, el año 99, la, hacer la devolución. Que fue una cuestión tampoco. No me acuerdo que fue Bill Clinton para allá, ¿no? sino que el embajador se lo pasó a, a claro. un ministro. Una ceremonia así muy de segundo nivel. Pero interesante la historia del, del canal, Jorge. Muchas gracias.
1: De todas maneras, usted sabe, por pues la historia nuestra, y la hacen los pueblos. Día, así que la próxima pero semana. Jorge,
0: a propósito de lo que está hablando de la doctrina Monroe, ¿Eh? que hablaba que los Estados Unidos se sentían dueños del patio trasero, podríamos conversar, no sé si lo, no me acuerdo que lo hayamos conversado, de la crisis de los misiles, donde y... tácitamente se marcó esta zona y, mire, como para bueno. Estados Unidos. Y le dijo a la Unión Soviética, ustedes no se metan para ese lado.
1: Va a tener que esperar un año, sí, porque la crisis de los misiles fue en octubre. <risa> Esperamos un año, esperemos que tenga... <risa> esperemos que... Si nos... que, que si yo me voy, que me voy metiendo ahí en, en el tema de la efeméride. Bueno, para ahí le buscamos, por ahí.
0: Capaz que la Lili no, no, no tiene la radio, Jorge, el próximo año.
1: <risa> eh, bueno, en una de ahí? esas eh, o en una de esas tenemos o, o, dos programas, ¿Ya? <risa> tenemos el programa Las Cuentas del profe <risa> Bueno,
0: pero con una pistola. Porque, no, mire, nuestros amigos amigo.
1: auditores me, me dirán, pucha, que es cuentero el profe. Pero hay algo que tienen que reconocer a amigos auditores y televidentes. Yo lo conozco, es cierto, Si no profesor. es verdad, está bien contado.
2: Por lo menos.
1: Esa es la gracia, ustedes saben. Así que hasta la próxima semana vamos a buscar alguna otra historia simpática. Capaz que el mismo Estados Unidos nos dé otra historia para el próximo martes, porque ahí vamos a tener plena claridad de lo que pasa hoy día.
0: Claro. Bueno, Jorge, muchas gracias por el aporte. Aprovechemos entonces ya a de despedir el programa. Empezamos a despedirnos a las 19 horas con 32 minutos. Eh, George, siga con la palabra.
1: Bueno, gracias, Dana y María por el espacio, a ti por la invitación a conversar semana a semana, a Lili, ¿no es cierto?, por la, por la edición y los comentarios, a Miguel por su buen humor, ¿no es cierto?, y, y, y la puesta al aire. Y a todos nuestros amigos auditores y televidentes, gracias por, por escucharnos y por vernos. Ya la idea de este programa siempre es que sea una conversación de amigos y que le permita a usted también tener temas para conversar con sus amigos en sus domicilios, en sus casas. Hasta la próxima semana. Gracias, Jorge. Lili.
2: Lo mismo, me sumo a los agradecimientos. Gracias. Ha sido una nueva semana eh, con altos temas. Claramente no estamos eh, con problemas de agenda de temas porque el gobierno nos da nos sorprende. ¿Ve ¿De de que era cierto
0: que... cuando le contábamos? ¿Ve que era cierto cuando le contamos que <risa> no teníamos ni que preocuparnos no de tema?
2: <risa> así que no, un saludo a ustedes, agradecimiento a todos los que nos escucharon, que nos vieron, y que ojalá nos sigan acompañando la próxima semana a seguir cuidándose, eh, cuidándose como quieran, <risa> pero cuidarse, eh, porque estamos muy relajados, las calles se ven sumamente pobladas y eh, hay, que, hay que tener conciencia de que todavía está este bichito dando vuelta eh, y no tenemos la solución, así que muchas Lili. gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Sí. Una cosa antes que se despida, recuerda a nuestro amigo editor y televidente su libro, pues, que no se lo ha olvidado. Ah,
2: muchas gracias. Claro,
1: antes de irse, dígale, ¿cómo, ¿cómo acceden al libro?
2: Mi libro se llama, para los que no saben, eh, Imputada la historia de la negra tatuada en la UDI, es un relato de lo que es el día a día de nuestros parlamentarios, alcaldes y todos los secretos que se esconden detrás de esa casona de Suecia 286 y que ahora yo creo que es súper importante saber cómo son estos personajes porque ya viene pronto eh, una elección eh, que lo más probable que tengamos desfilando a muchos que en la actualidad, eh, un ejemplo, Claudia Nogueira, eh, emblemática mujer, eh, de, diputada en su minuto, que de fraude sabe, eh, bueno, de eso y ¿Pareja más,
0: del diputado Lobo, no? Ah, no, perdón, esposa no, de Connexco.
2: Bueno, sí, pero no.
0: <risa> <risa> se te cayó el bueno,
2: cosas como esas... ¿A leer el libro? No, está en bueno, el y libro. aparece,
0: bueno, se reactivan otros personajes que aparecen ahí en el libro, Longueira, Salaquet, etcétera, uh, etcétera.
2: Felipe Salaberry, eh, sí, hay harto ahí, eh, 12 años, así que, 12 años de historia, así que para que o sea, ojalá una guía, para que ojalá no le embarremos en esta siguiente pasada elección de quién realmente se tiene que sentar en esa constituyente. Así que, nada, y si lo quieren, si les interesa, arroba negra tatuada en Twitter, eh, ahí me encuentran.
0: Bueno, Así. se acerca fin de año, probablemente vienen, no sé, yo no creo que hayan fiesta fin de año, pero siempre hay amigos secretos, también están los regalos de Navidad, etcétera Un buen regalo es un buen libro. Es un, un regalo que queda y más encima se puede ir autografiado por la propia autora. Maravilloso sería.
2: Feliz. Así que aquí estoy para los que quieran saber todos los detallitos de la audi
0: Gracias, Lili. Bueno, y tú ya mencionaste. Cuídense como quieren. Ya les dimos el dato, la dosis de la piscola. Tiene que ser rígida y seguida a cabalidad, como lo dijimos. Mi, eh, Miguel, usted es un experto en eso. Palabras al cierre, don Miguel, para que se despida, ya que ha estado tan dicharachero hoy día. Se quedó mudo. Se quedó pegado. Ya, se quedó muy. Aprovechemos entonces que todo el micrófono es nuestro. Ahí está. Ahí está, don Miguel.
2: Ahí apareció Miguel.
3: Don Miguel, despídase. al tiro. Bueno, fue un gusto. Yo supe muy, muy, mucho la historia de, de, de Jorge, entonces ¿eh? me caía. No, pero pero bien, bien. Todo estupendo, un muy buen día. Dimos remedios, ¿no es cierto? Eso fue maravilloso. Por supuesto. No, obvio, obvio, bueno. obvio. Vale. Sí, yo, yo me sabía... Mmm rato curioso, yo me sabía esa historia porque ¿Sí? en eh, mi examen de Escuela de Locutores de Chile, ah. el examen de Cultura y Tendencias yo tuve que dar una un debate con un compañero, tuve que hacer un debate sobre Estados Unidos en el siglo XX así que sé exactamente todo Muy lo buena. que todo lo que dijo usted tenía unas rememoranzas Muy buena O sea, historia, usted ya ¿eh?
0: no, va a decir más, no va a decir más que el profesor cuente historia y, y le mete de su de, su, pues de su Usted puede dar fe que efectivamente la historia es como se contó, ¿verdad? Por Porque a usted le gusta desprestigiar al profesor Araya.
3: No, lo que pasa, Luis Miguel, que yo tengo que decir que yo no, no digo que Jorge cambie los hechos, solo que él no acepta que la historia es cíclica.
0: La y historia eso se tiene ríe, que
3: no? aceptarlo. Bueno,
0: yo me alegro que haya justamente lo único que estudiaste en la escuela de locutores, ¿eh? fue lo que dijo Jorge Díaz. Te felicito por eso. Y eres muy desordenado. Bueno, cuando son las 19.37 estamos en la despedida al programa de hoy. Próximo martes vamos a estar con presidente nuevo en Estados Unidos, presidente electo. Vamos a estar seguramente con nuevo ministro del interior aquí en, en Chile. Tenemos novedades como bien dijo Lili, el gobierno se encargará de colocarnos la pauta. Que tengan todos una muy buena semana. Soy Luis Miguel Rotamales y nos despedimos. Ah, y pueden escuchar este programa mañana en Spotify y también en YouTube. Gracias a la, a la gentil gestión de don Miguel Espinosa. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes, que estén todos muy bien.